0: Escuchas Radio María México en podcast Bienvenidos al ciclo de conferencias Construyéndote para Ser Presentamos al psicólogo Juan Antonio González con el tema Construye tu ser hombre Radio María en México, Voz de Esperanza Amigos de Radio María, esta es una programación especial sobre la conferencia Construyendo mi ser hombre. Así que bueno, pues me da mucho gusto de verdad que, que hayas podido estar interesado o interesada en este material que de verdad quiero hacer con mucho cariño para ti. Porque sabes que a veces al momento de, de tratar con, con nuestra esposa o con tu esposo, no sabemos, no sabemos realmente las necesidades, lo que está buscando, lo que está esperando y sobre todo las formas de interactuar entre hombres y mujeres. Así que bueno, pues en esta charla quisiera que, que, podamos, que podamos platicar sobre aquellas necesidades emocionales que muchos hombres llegamos a tener, pero que también a veces la manera de pedirlas, pues son de mala forma, ¿no? Yo creo que como dicen estas frases de en el pedir está el dar, bueno, pues claramente cuando yo estoy teniendo una petición clara, eh, pues hay que cuidar sobremanera la forma en la que estamos pidiendo las cosas y quisiera platicarte un poco sobre la psicología del hombre quisiera que habláramos sobre aquellas cosas que, que nos construyen como hombres y estas situaciones tan importantes que también nos determinan pero que también nos eh, de alguna manera diferencian, ¿no? mira cuando yo estoy viviendo esta, esta parte en el matrimonio, a veces conocemos más a la mujer desde estar casado, y seguramente te ha pasado a ti también, señora, que dices, hijo le conozco más al hombre desde que estoy casada, ¿no? Bueno, pues claramente eso sucede, porque tenemos un canal de comunicación distinto, y ese canal de comunicación es el que quiero que hablemos, pero también de las diferencias importantes que, que hacen que el hombre y la mujer, por supuesto, tengamos ciertas claridades, pero también ciertas diferencias, ¿no?, Empecemos por algo, los seres humanos estamos hechos para la complementariedad y eso no significa que yo sea una persona incompleta, es decir, yo puedo optar por la vida, por la vida laica, y a lo mejor como soltero, puedo optar de, por la vida sacerdotal y aunque yo no haya decidido casarme con una mujer... Probablemente, probablemente muchos dicen, no, es que mira, casarte con una mujer es el complemento. Bueno, yo estoy lleno, yo estoy llamado también a la complementariedad, obviamente con Dios, ¿no? Que, que llena todos los huecos de mi alma y que permite que yo pueda encontrar la realización. Sin embargo, cuando, cuando yo opto por el matrimonio, pues estamos llamados a otro tipo de vocación y es una vocación de entrega. Eh, es una vocación de sacrificio, que ahorita vamos a hablar de la palabra sacrificio, y es una vocación llamada a esta ya famosísima complementariedad. Pero complementariedad significa que lo que tú tienes, yo no lo tengo, y lo que yo tengo, tú no lo tienes. Pero ahí viene el reto más importante. Si yo decido no vivir en el matrimonio porque estoy llamado a la vida sacerdotal, no significa, no significa que voy a vivir todo el tiempo con una necesidad de algo que la mujer tiene, porque yo también estoy llamado a llenarme y complementarme primero de Dios y después de mi propia labor, de mi propia configuración de personalidad, entonces cuando yo opto por el matrimonio es cuando se aplican estas diferencias de las cuales te voy a hablar y seguramente tú has escuchado eh, muchas bromas o muchos chistes sobre las grandes diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la primera es que eh, la mujer se dice que habla de 6 a 8 mil palabras al día. Algunos autores, por ejemplo, dicen que, que pueden llegar a hablar hasta 10 mil al día. ¿Te puedes imaginar? Es decir, hablan todo el tiempo. Y esto no es una crítica, sino simplemente es una descripción. La forma en la que ellas expresan su, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, pues muchas veces es de manera lingüística, de manera hablada. Pero no solamente con las palabras, sino también con ciertos gestos y con ciertos sonidos que hacen obviamente a la mujer ser tan bella como es. Pero el hombre tenemos una diferencia importante en las palabras. Por ejemplo, se dice que muchos hombres llegamos a tener de 2.000 a 4.000 palabras al día y los que hablamos mucho, no, imagínate como esos que tienen programas de radio, los que somos muy platicadores, llegamos a tener hasta 5.000 palabras al día. Y hay una forma en la que yo puedo eh, expresar tantas cosas, expresar tantas ideas, pero claramente en el caso del hombre se nos agotan. No significa que se agoten las ideas, sino que se agotan las formas para expresar dichas ideas. Una vez que se agotan, pues nos quedamos un poquito en algo que le vamos a llamar el día de hoy tú y yo, el cuarto de la nada. Fíjese bien señor, a lo que le voy a decir. El cuarto de la nada es un lugar que tenemos los hombres donde no estamos haciendo nada, pero se nos acabaron las palabras. Imagínate que llega tu esposo, por ejemplo, del trabajo, eh, pues muy triste o, o muy enfadado o con mucho trabajo, lo que sea, con muchos pendientes y tú le preguntas ¿cómo te fue en el trabajo? Y la única respuesta que tu esposo ahí sentadito en el sofá con su cafecito, yo no sé qué está tomando, está haciéndote, es bien y ya, ¿me fue bien? Probablemente tú puedes decir... ¿Cómo que solo te fue bien? ¿Eso significa que no quieres hablar conmigo? ¿Significa que no me quieres platicar tu día? ¿Significa que a lo mejor no quieres expresar lo que sientes? No, no significa eso. Significa que me fue bien. Esta es una gran diferencia entre hombres y mujeres. Porque si tú le preguntas a tu esposa, ¿cómo le fue en tu día? ¿Cómo le fue en su día? Seguramente va a haber muchas respuestas. Y aguas, no estoy criticando la forma maravillosa de ser de las mujeres, ni tampoco la forma maravillosa que también tenemos los hombres sino que estamos hablando de las grandes diferencias para que podamos complementarnos y estar juntos llamados a la santidad del matrimonio, que es una bendición maravillosa. Que por cierto, un paréntesis, el matrimonio está siendo muy atacado y a veces nosotros somos los que lo atacamos. ¿Sabes cómo lo atacamos? Con la indiferencia, con nuestro pesimismo, con nuestra falta de comunicación, y esto hace que se nos vaya acabando la decisión de amar. Pero hay una sorpresa para ti. Y con esto cierro el paréntesis, el amor es una decisión, y si yo decido amar, yo puedo estar ahí, aunque haya descubierto en esta persona con la que comparto mi vida, que tiene muchos defectos al igual que yo los tengo. Así que, de verdad, aquí no se trata de perfección, se trata de crecimiento, y el amor, amigo, amiga, es una decisión. Si optamos por el amor, estamos optando por el bien, si optamos por el amor, estamos optando por aquello que da vida. A mí me fascina decir esto, pero la palabra amor viene del latín amorte. Amorte. ¿Sabes qué significa la palabra o, o, o el prefijo amorte? Significa la no muerte. ¿Qué es la no muerte? Pues es la vida. Cuando yo estoy hablando del amorte, estoy hablando de la vida. Y es hermoso poder descubrir que podemos amarnos. Fíjate nomás lo que te estoy diciendo, que podemos amarnos desde la diferencia, pero también desde la complementariedad. Así que bueno, cierro mi paréntesis y vuelvo al tema de la comunicación. Porque sí es importante que reflexionemos durante esta charla sobre aquellas cosas que solemos pasar, que solemos encontrar en los distintos escenarios... Y, y mira, yo te quiero platicar sobre aquellas cosas que yo veo en consulta, yo no te estoy diciendo que mi matrimonio sea perfecto, claramente no, yo tengo igual o muchas más fallas que tú, sin embargo, sin embargo al hacer conscientes aquellas fallas, tenemos la gran decisión y la gran libertad de poder cambiarlas, échale ganas caballero, échale ganas señora, no podemos dejar de luchar por aquello que tanto amamos. Y acuérdate que amor no es sentimiento, amor no es emoción y amor no es sensación. Segundo paréntesis que abro, <ríe> yo con mis paréntesis, el amor no es una sensación. Yo no puedo decir que amo a alguien porque siento rico algo. Yo no puedo decir que amo a alguien porque estoy pasándome la gusto con alguien. Yo amo a esta persona porque estas ideas estos sentimientos, estas creencias, esos actos, esas expectativas son similares o son complementarias a las mías. Eso es el amor. Y ahí es donde surge una diferente categoría de amor que le vamos a llamar en esta charla eh, el amor maduro. Es un amor que madura y el amor maduro da frutos. El amor maduro da frutos. Estamos hablando de las diferencias y me, me hicieron recordar. Eh, un, una plantita que yo tenía por ahí en mi consultorio, es una, es una palma de Madagascar, no no sé si las conozcas, es una palmita que, que bueno, pues yo la tenía en una maceta pequeña, era una palma con un tronco muy delgadito, y pues yo veía que esa palmerita, pues como que no estaba creciendo, como que no estaba generando um, um, vida, no tenía flores, etcétera, y a mí me habían dicho que esa palmera, pues florecía, que tenía sus florecitas muy bonitas, y en una ocasión recuerdo que una señora muy hermosa fue a consulta conmigo y esa señora muy hermosa se sentó ahí en el consultorio y me dijo, qué bonita está tu palmerita esa de, de Madagascar le dije, ah sí mire, nada más que estoy un poco preocupado, porque no está dando flores no está floreando y sabes algo, la respuesta que me dio esta mujer, me dejó sin palabras, esta mujer me dijo ¿cómo quieres que floree si la tienes en un lugar tan pequeño? ¿cómo quieres que floree si la tienes limitada. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Cómo quieres que le floree la palmerita? Si tú la tienes tan limitada. Si tú la pones en un lugar más extenso, la palmera va a florear. Y así fue. ¿Por qué te lo comparto? Si tú quieres que el amor que tú tienes por tu esposa, por tu esposo, floree, de verdad, salte de ese lugar pequeño que es el rencor, que es el egoísmo que es la soberbia, que es un lugar que nos limita y ¿sabes qué nos provoca? nos hace sentirnos pequeños, indefensos y vuelvo a insistir, sin florear tengamos mucho cuidado con esto esta charla sobre las diferencias entre el hombre y la mujer y particularmente sobre la psicología del hombre está orientada a que tú conozcas cómo es tu esposo, a que tú conozcas cómo es el hombre pero también a que tu hombre te conozcas y te reconozcas a ti mismo pero una vez que ya tenemos este conocimiento, tendrás una tarea muy importante terminando este audio. Hacer las cosas vida. Porque ¿sabes algo? El conocimiento está en el saber, pero la sabiduría está en el hacer. Es decir, si yo quiero realmente cambios profundos, yo no solamente tengo que conocer aquello que pasa. Tengo que hacer vida y tengo que hacer cosas diferentes. Ahí es justamente donde se va a dar el fruto. Así que bueno, este fruto este fruto que llegamos a conseguir juntos, pues es invaluable, es invaluable, es tan hermoso, es tan lindo, que yo sé, tú que me escuchas, yo sé que tú quieres o conseguirlo, o reconseguirlo si has sentido que lo pierdes. Hay un mensaje para ti, si tú estás luchando por volver a estar con tu esposa o con tu esposo como estaban antes, te digo algo, no van a estar como estaban antes. No se puede. Tu matrimonio no va a volver a ser como era. Pero puede volver a ser mejor. Puede ser mucho mejor. Pero necesito dos cosas de ti. La primera es soltar lo que traes. Y dos, recibir cosas diferentes. Nadie va a recibir en sus manos cosas nuevas si no se suelta lo que se trae. Si tú sueltas, recibes. Porque a veces traemos las manos ocupadas para recibir la gracia, ¿no? Estamos agarrando ahí una bolsa de pecado, una bolsa de soberbia, una bolsa de egoísmo, una bolsa de muchas cosas. Y entonces se acerca alguien que, que es mandado por Dios y nos dice, oye mira, tu matrimonio puede ser diferente. Y sí queremos, pero decimos, no podemos. ¿Y ¿Sabes por qué no podemos? Porque no se suelta lo que se trae. Si tú tomas la decisión de soltar, por lo tanto, podrás podrás volver a recibir. Mira, la segunda diferencia que yo te hablaba un poquito desde el lenguaje tiene que ver con los sentimientos también. Señora, los hombres sí sentimos. Los hombres tenemos emociones. Los hombres tenemos corazonadas, como le llamamos. Qué bonito es ese término. Qué bonito es darnos cuenta que podemos llegar a tener una corazonada por algo. La corazonada es el lenguaje del corazón. Es el lenguaje del corazón. Son los signos, son, los, son las cosas que yo percibo, es la intuición que tiene mi corazón ante ciertas cosas. Y los hombres la tenemos también muy desarrollada, pero en ocasiones los sentimientos han sido mutilados para nosotros. En ocasiones los sentimientos han sido eh, aplastados para nosotros. Mi abuelo en paz descanse decía, es que un hombre no puede llorar, solamente puede llorar en dos momentos porque en la vida normal no puede llorar y me decía aprende esto hijo no puede llorar un hombre y no te lo digo por juzgar a mi abuelo yo amo profundamente a mi abuelo pero es lo que él creía de la vida esto que te digo es lo que a él le enseñaron es lo que a él le proyectaron y lo que de alguna manera el mundo le invitó a hacer y él decía solamente hay dos momentos en los que se justifican el llanto en un hombre cuando estás borracho me decía y cuando se muere tu madre ah bueno yo suspiro porque pues en ese momento yo tenía no sé si 8 o 9 años y yo lo creí yo dije bueno pues a lo mejor solo en esos momentos es cuando se puede llorar solo en momentos de de una desgracia como la muerte de alguien tan amado como tu madre o bajo bajo el, el, el efecto de alguna sustancia como el alcohol pues se puede llorar a lo largo de la vida he descubierto y te lo quiero decir que los hombres podemos llorar Podemos sentir, podemos vivir de una manera emocional igual de intensa que las mujeres. Sin embargo, no te estoy diciendo que seamos iguales. Hay una diferencia importante. Los hombres tenemos también una parte en la que queremos ciertos resultados rápidos. Y no te digo que las mujeres no lo quieran o no la tengan, pero los resultados rápidos se refieren a una facilidad de ejecución. ¿Cuál es la facilidad de ejecución? Cuando yo decido, fíjate bien, cuando yo decido optar por algo que ya analicé y que me parece conveniente y entonces en esas decisiones a veces no metemos tanto la emoción, se llama facilidad de ejecución y entonces podemos tomar decisiones rápidamente y en ocasiones muchas mujeres me han dicho en consulta es que me gustaría que mi esposo me apoyara en mis decisiones o que me orientara bueno justamente por eso estamos llamados a la complementaridad porque en algunos momentos el caballero puede llegar a tener más facilidad de ejecución y vuelvo a decir no significa que las mujeres no la tengan sino significa que puede ser que esté más desarrollada en algunos hombres y ese, esa toma de resultados o esa toma de decisiones llega a ser a veces desde la razón y no desde el corazón pero las mujeres tienen una parte de ternura también muy hermosa yo creo que todos hemos sido hijos de alguien ¿no? Y, y si analizamos la parte de la ternura del papá es una ternura muy linda es una ternura muy muy cercana pero la ternura de la mamá por lo menos yo hablo de mi historia no tiene comparación no tiene comparación ese abrazo de mi madre y ese abrazo de mi padre también lo amo profundamente, sin embargo, eran diferentes los abrazos. Yo entendía el abrazo de mi padre como un abrazo de afirmación, ¿no? Como un abrazo de estoy orgulloso, como un abrazo de te quiero. Pero yo entendía también el abrazo de mi madre como ese abrazo de... ¡Cómo te quiero, muchacho! <ríe> es diferente, ¿no? Y la ternura también llega a ser una diferencia importante. Muchas veces me dicen algunas personas, es que me gustaría que mi esposo fuera tierno, ¿no? Me gustaría que mi esposo fuera detallista, me gustaría que mi esposo pudiera lograr ciertas cosas que, que yo le he pedido y que no ha hecho. Mira señora, los hombres podemos hacerlo. A lo mejor tu esposo no es tan detallista o no es tan eh, romántico o no es tan de, los, de las sorpresas o de los detallitos típicos. Pero no significa que, que no por eso no pueda hacerlo. Significa que a lo mejor no se lo has dicho o que la forma en la que tú se lo dices, llega a ser a veces como un poquito agresiva. Más adelante te voy a hablar sobre las tres R's prohibidas y las tres P permitidas. Ahorita, ahorita más adelante voy a hablar de esto. Pero entonces, los hombres podemos ser tiernos también, podemos llegar a ser generosos en esa parte, podemos llegar a ser románticos, pero hay una realidad, la mujer también nos educa. Qué fuerte eso que estoy diciendo pero la mujer también nos educa. Cuando tú te casas, también tu esposa, de muchas maneras, te educa. También los hombres a las mujeres, claramente, ¿no? Yo recuerdo el caso de, de, de mi esposa, cuando estábamos recién casados, me acuerdo que una vez me dijo, oye Juan, tú gastas mucho dinero en detalles para mí, gastas mucho dinero en flores, gastas mucho dinero en chocolates, gastas mucho dinero en peluches, y te quiero decir algo, yo, yo agradezco que seas detallista conmigo, pero quisiera que ahorráramos un poco más de dinero. <risa> y te digo algo, a mí me provocó conflicto, porque yo decía, ¿cómo mi esposa me dice eso cuando las mujeres suelen querer muchos detalles? Pero eso me permitió darme cuenta que ella tenía una gran madurez. Y le dije, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no te lo había dicho, pero yo te estoy regalando todo esto porque pensaba que para ti era muy importante y me dijo ella es que sí lo ves te agradezco mucho esto que estás haciendo pero me gustaría que también tuviéramos ahorro para la familia y ahí entendí que a veces los detalles pues los hacemos como por por pensar o por asumir que la persona los quiere cuando a lo mejor no necesariamente es lo que más quiere ¿cuál es la única forma de saberlo? preguntando ¿cuál es la única forma de saberlo? preguntando Ahí está, ahí está la, la segunda parte. Hay una tercera diferencia importante, no solamente en el vocabulario, no solamente en, en, en la ternura. Viene una muy importante, la admiración. Aquí me quiero estacionar un poquito, señora, por favor, porque la admiración es muy importante. Mira, los hombres llegamos a... <coughs> se me va un poquito la voz, perdónenme. Los hombres llegamos a tener una carencia muy profunda, y, y no quiero decir que todos los hombres lo tengamos... Pero a veces estamos muy necesitados de las palabras de afirmación, de las palabras de aliento, de las palabras que están confirmando que tú como esposa te estás dando cuenta de lo que yo estoy haciendo por la familia. Y han sido muchos los ejemplos en donde yo, yo puedo tener el contacto con, con muchos hombres que trabajan 12, 14 horas, a veces menos, a veces un poquito más, y llegan a su casa... Y su esposa dice, es que no me dedicas tiempo, es que no estás conmigo, no estás para mí. Y este hombre llega a decir hasta de manera de manera un poquito enojado, pero qué no te das cuenta que todo lo que estoy haciendo es por ustedes? Ahí está la diferencia, que en el lenguaje de la mujer se pudiera entender como que el amor es tiempo. Es decir, pasar tiempo juntos, salir juntos románticos, salir de novios... ...hacer muchas cosas que claro que lo podemos hacer. Pero en muchas ocasiones, en el lenguaje del hombre... ...se suele interpretar como... ...oye, esto que estoy haciendo también es por amor. Y te quiero pedir algo señora que me escuchas. Te quiero pedir algo mujer que me escuchas. Trata de admirar y de reconocer en tu esposo aquellas cosas que hace por la familia porque sabes algo cuando tú estás reconociendo eso que tu esposo hace es como si nos inyectaras una dosis de adrenalina pero no sabes a qué nivel y entonces nos sentimos capaces nos sentimos felices nos sentimos reconocidos nos sentimos que eso que estamos haciendo tiene un fruto y tú lo estás viendo Oye, pero es que Juan, yo también quisiera que mi esposo me dedicara más tiempo, <coughs> o no, que estuviera más atento a las necesidades del hogar, a las emocionales me refiero. Bueno, claro que es importante las necesidades emocionales, aquellas cosas que hacen falta, claro. Pero ¿sabes qué? La forma en la que yo veo, la forma en la que muchas veces el hombre vemos la vida, es desde los resultados y si tú reconoces a tu esposo después de trabajar y lo estás esperando con una cenita bien sabrosa, yo te aseguro que te lo vas a echar a la bolsa, ¿sabes por qué? Porque estás dándole una necesidad, más bien satisfaciendo una necesidad que generalmente los hombres llegamos a tener, el reconocimiento. Oye Juan, pero yo también como mujer quiero reconocimiento, claramente, por supuesto, no digo que solo los hombres lo tengamos o lo, o lo necesitemos. También la mujer necesita el reconocimiento. Y como caballeros es nuestra función también darles el reconocimiento y decirles qué bonita estás el día de hoy, gracias por estar conmigo, gracias por estar en mi vida, gracias por permitirme compartir mi tiempo contigo. También como hombres hay que decirlo, porque eso hace sentir también a la mujer reconocida y sobre todo amada. Te quiero platicar una anécdota. Cuando cuando mi esposa y yo perdimos a nuestro bebé, recuerdo que, que pasamos una noche oscura muy, muy difícil, muy, muy, muy triste, muy de mucha desesperación, de mucha angustia, eh, recuerdo que llegaba la noche y ella y a mí nos daba mucho miedo porque esta situación caótica con nuestro bebito Juan Diego había pasado en la noche, ¿no? entonces llegaba la noche y recordábamos ese momento y, y bueno pues no podíamos dormir, etcétera. pues es normal, es parte del proceso de duelo. Pero hubo una noche en la que después de no recuerdo si era un mes o mes y medio de, de la situación, eh, yo, yo tampoco podía dormir, fui al baño y, y regresando, eran, no me acuerdo qué hora de la madrugada, regresando mi esposa estaba sentadita en la cama, ¿no? Estaba sentadita y, y a mí me asustó, le dije, te sientes, te sientes mal, pasa algo, y esas palabras que te voy a decir nunca se me van a olvidar. Me dijo, no amor, no me siento mal, pero hay algo que te quiero decir y que nunca te he dicho, aunque siempre lo he pensado. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pasó? Yo pensé que era algo de salud o era algo eh, relacionado con lo que ella estaba sintiendo. Y me dijo, muchas gracias porque durante todo este tiempo, desde que pasamos lo de nuestro bebé hasta ahora, tú has estado para mí. Quiero reconocerte y agradecerte todo el gran amor y todo el gran cariño que has tenido para mí. Y las palabras que me dijo a continuación, se me cierra la garganta porque... ¡Qué hermosura de palabras! ¿Sabes qué me dijo? Gracias por arriesgarte por mí. Así de fácil. Gracias por arriesgarte por mí. Yo me quedé mudo. ¿Qué te digo? Me quedé mudo. Yo le decía, oye, pero ¿cómo me dices eso? Si yo te amo, para mí ha sido un placer estar contigo. Pero en el fondo, yo estaba muy contento de que me estuviera diciendo eso. Porque me estaba sintiendo reconocido por ella. Yo me estaba sintiendo valorado por ella. Y estaba sintiendo que aquello, que aquello que yo había hecho, que yo pensaba que ella no se daba cuenta, que yo pensaba que ella para ella era invisible todo esto, pues la verdad es que sí se había dado cuenta y no solamente eso, sino que lo estaba reconociendo, me lo estaba diciendo. Qué palabras tan más bellas. Gracias por arriesgarte por mí. Ahí está el resultado, amigos. ¿Te fijas? Cuando tú demuestras que estás dándote cuenta de lo que están haciendo por ti, y ahí estás amando también. Reconoce a tu esposo, señora, porque los hombres tenemos una gran necesidad de ser reconocidos tenemos una gran necesidad de, de que tú estés viendo aquello que nosotros estamos haciendo y de que lo digas y de que lo aplaudas y de que, de, de que te confíes en nosotros. Miren, de repente cuando sucede algo en la casa y la mujer dice, es que mi esposo lo puede resolver, eso nos da tanta alegría y nos da tanta fuerza porque están confiando en nosotros de que es que Él puede hacerlo, es que Él puede hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, como hombres nos sentimos, pero como pavos reales, ¿no? Y a veces los conflictos que llegan a ser tan difíciles en el hogar, ¿podrían evitarse de una manera tan sencilla? Esos conflictos, esas complicaciones, esas cosas que yo sé que estás viviendo en tu hogar y que a veces parecen descabelladas o parecen tremendas, ¿sabes qué? Se pudieran resolver de maneras tan sencillas, solamente con un poquito de humildad y con un poquito de reconocimiento. Primera capsulita que te quiero recomendar. Hay que tener un poquito de humildad y un poquito de reconocimiento. ¿Por qué humildad? Porque es necesaria la humildad para yo reconocerte aquello que estás haciendo. ¿Y por qué reconocimiento? Pues porque te acabo de platicar que es una gran necesidad que llegamos a tener. Así que si tu esposo el día de hoy llega cansado del trabajo, o llega de malitas, o llega con, con problemas por su familia, o llega con problemas de dinero, o llega por problemas de muchas cosas, te quiero pedir que no lo atiborres de los problemas que tú viviste en el día. Y yo sé que tú también debes de sentirte escuchada, claro que habrá momento para eso. No te estoy diciendo que no se los platiques, te estoy diciendo que no lo recibas con los problemas. Más va entrando el esposo a la casa, es que tus hijos todo el tiempo se portaron mal y ya no aguanto más, y aparte yo estoy todo el día sola y tú no estás conmigo, y de verdad se provoca una explosión tan fuerte que es lamentable el resultado en muchas ocasiones. Claro que se lo debes de decir porque tú como mujer también necesitas sentirte escuchada, sentirte reconocida, pero no se lo digas de inmediato, no se lo digas de inmediato. Él necesita esa parte de calma, necesita esa parte de cautela esa parte de estar tranquilo un ratito. Y bueno, pues, eh, una vez que pase ese momento, claro que puedes platicar de aquellas cosas que no estás a gusto, que no estás conforme, y aquellas cosas que, que de alguna manera quisieras, <coughs> quisieras que mejoraran, ¿no? Así que es la parte del reconocimiento. Un poquito de humildad y un poquito de reconocimiento. De hecho, me atrevo a decir una frase. Si tú le dices... ...a tu esposo... ...que puede... ...puede... ...¿cómo ves? ...así de fácil... ...déjenme darle un traguito al café... ...permítame un segundo... ...si tú le dices a tu esposo... ...que puede... ...puede... ...porque créeme que... ...el sentirnos... ...el sentirnos como merecedores... ...de tu reconocimiento... ...es algo... ...casi mágico para los esposos... ...así que de verdad hazlo... ...hazlo a partir de hoy... ...te lo recomiendo... ...te lo recomiendo fuertemente... <coughs> Pero hay otra cosa importante. Si tú le preguntaras a tu esposo, ¿qué prefieres? Que cuando llegues a tu casa te reciba tu esposa con un ramo de flores o prefieres que te reciba con, con una cenita, con un molito, un arrocito, ahí con frijolitos, con un quesito derretido. Imagínate nada más unas tortillitas recién hechas y unos nopalitos con chile. ¡Ay, bueno! ¿Qué crees tú que va a elegir tu esposo? ¿La cenita o el ramo de flores? Muy probablemente... Va a elegir la cena. ¿Por qué razón? Porque en el lenguaje del hombre es muy importante el reconocimiento, pero también lo hacemos desde la comida. Nos sentimos fuertemente amados a partir de la comida. Y de verdad es, es algo que a veces es una costumbre tan, tan arraigada que, que, que dejamos de agradecer. Y yo sí creo que como hombres también necesitamos recobrar el agradecimiento, oye sabes qué? yo estoy viendo que mi esposa hizo esto, quiero agradecértelo, quiero, quiero decirte gracias por hacer esto por mí. Si tu esposa te hace una salsita martajada bien sabrosa con poquito vinagre o un chilito toreado por ahí para que te comas tus quesadillas bien a gusto, eso también necesita ser reconocido. Pero ¿sabes qué, caballero? Díselo a tu esposa. Dile que tú también te estás dando cuenta de aquello que estás haciendo por ella y que está haciendo por ti. En este caso, la comidita, la cenita, aquellas cosas que tanto te gustan. Porque si tú quieres que una conducta se repita, refuérzala. Así de fácil. Si tú quieres que una conducta se repita, refuérzala. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, señora. Si tú quieres que tu esposo sea romántico, cuando lo sea refuérzale la conducta ¿qué es reforzar la conducta? hacer un acto o tener una actitud que nos invite a, a hasta cierto punto a, a, a seguir haciendo el hábito no entonces si yo llego con una flor el día de hoy con mi esposa y mi esposa me agradece muchísimo y se me abalanza y me dice gracias amor te amo gracias por la flor claramente lo voy a volver a hacer porque yo me di cuenta que le encantó pero si yo le llevo esta flor y en lugar de decirme que qué bonita y que qué linda flor, me dice que no le gustan las flores, que todo huele bien feo y que <ríe> se le va a pestar la casa, pues la verdad es que claro que no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué razón? Porque no me estoy sintiendo reconocido. Así que te invito, te invito a que reconozcas de parte de tu esposa y reconozcas de parte de tu esposo aquellos pequeños detalles que no son pequeños, son grandes detalles. Te voy a contar un secreto. Los matrimonios exitosos, los matrimonios que dicen es que yo he podido tener muchos años pero no solamente por estar sino porque hemos estado viviendo y porque nuestro matrimonio tiene, tiene carnita, tiene juguito, está vivo todavía han sido aquellos que no pierden los pequeños detalles y eso hace que los detalles no sean pequeños. Ahí está el resultado. Es tan importante eso que ahí demostramos que esos detalles no son pequeños, son grandes detalles, no olvidemos esta parte, los detalles nutren el corazón y sobre todo nos alimentan eh, y nos, nos invitan a seguir haciéndolos, ¿no? qué bonitos son los detalles, pero hay que saber qué detalles espera tu esposa y saber qué detalles espera tu esposo, te voy a platicar un secreto de los hombres, los hombres esperamos que tengas detalles con nosotros, no tanto de flores o de chocolates o de pétalos en la cama. No, no, eso a lo mejor, digo, está bonito y te lo agradecemos, pero tal vez no es la forma en la que nos encantan los detalles. Una forma en la que nos encantan los detalles tiene que ver con la comida, ¿no? Los hombres somos bien tragones. Y entonces, si tú le dices, es que mira, esta comidita es para ti, esto es sorpresa y te estuve haciendo todo esto porque sé que tú lo quieres, créeme que nos vamos a sentir profundamente amados pero también tiene que ver con el contacto físico, los hombres tenemos una necesidad muy importante del contacto físico, que no solamente estoy hablando señora de las relaciones sexuales que claro que dentro del matrimonio las relaciones sexuales son muy importantes, claramente por supuesto pero no solamente estoy hablando de esa parte, sino del contacto físico como un masajito por ejemplo, hazle un masajito a tu esposo, mira, tallale la cabecita, hazle piojito y demás y yo te aseguro que en ese momento va a bajar todas las defensas que esté teniendo. Si llega tu esposo bien enojado, llega tu esposo muy estresado y se encuentra con una mujer que también le reclama, que también le reprocha y le dice, ya estoy harta de que llegues todos los días enojado, pues yo te aseguro que los resultados que vamos a tener van a ser por supuesto más coraje, más enojo y menos, eh, menos negociación. Pero si se encuentra una esposa que le dice, ay hijo, yo sé que estás enojado, pero no te quiero hacer caso en este momento, mejor vente, te voy a hacer una cenita y déjame hacerte un masajito. ¿Tú crees que tu esposo se va a enojar? ¿Tú crees que tu esposo se va a molestar más? No, oh, quítate, no me... No, claro que no va a pasar eso, al contrario. Grábate esta frase que te quiero decir. Las personas que más trabajo te cuesta amar son las que más necesitan de tu amor. Las personas que más trabajo te cuesta amar, son las que más necesita de tu amor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque de repente no sabemos cómo expresar la necesidad. Y no sabemos cómo expresar lo que queremos. Entonces la necesidad se expresa a través a veces del enojo. Que es una barrera. Es una barrera. Cuando yo estoy enojado, claramente digo, puedo tener un motivo para estar enojado y demás... Pero generalmente cuando estoy enojado, lo que me está pasando es que tengo una barrera grandísima. Una barrera grandísima, una máscara que me está tratando de salvar o de proteger de todo el miedo que estoy viviendo. Así que una persona enojona, una persona gruñona, en muchas ocasiones, amigos, es una persona con miedo. Señora, escúchame por favor. Yo sé que cuando tu esposo está enojado, yo sé que a ti te da mucha tristeza. Yo sé que cuando tu esposo está molesto, yo sé que a ti te da mucha tristeza y quisieras que no pasara esto. Yo te entiendo, pero ¿sabes algo? El enojo que está viviendo tu esposo es como un cerillo. Se prende y puede llegar a decir muchas cosas y dirían por ahí mi familia a despotricar, ¿no? Pero después de que se incendia, vuelve a apagarse. Y en ocasiones el enojo en la mujer es un enojo no tan explosivo, pero de mayor duración, entonces pues no se, no se apaga de inmediato, sino que queda un poquito el daño, queda un poquito el sentimiento, de esta parte de, híjole, no me gustó esto que me dijiste, etcétera. Así que ojalá, ojalá podemos trabajar en, en, en darnos cuenta cómo es el hombre, darte cuenta cómo es la mujer y por eso tratar de reconocer cómo actuar, porque si eso que has hecho no te ha funcionado, si ya intentaste de muchas maneras y no te ha funcionado, pues te invito a que intentes esta. Y si intentas esta, las cosas realmente pueden cambiar. Solo te quiero pedir, inténtalo. Inténtalo. Vas a ver que muchas cosas pueden suceder. Una segunda cosa que de la que te quiero hablar. No, ya es como la tercera, ¿verdad? <risa> Una tercera cosa, <risa> perdón, de la que yo te quiero hablar. Eh... Esa es, es, es la, la parte central ¿no? de, de, de del amor que tiene que ver con la entrega, qué bonito es identificar que la esposa, que el esposo tienen un proceso de entrega real en el matrimonio, ¿qué es la entrega? Para mí la entrega puede ser a lo mejor trabajar todo el día y entregarle entregarle a mi esposa todo aquello que es el fruto de mi trabajo y que ella también entregue lo que ella ha hecho, etc. Y poder formar una familia. Claro, eso para mí es la entrega. Pero hay más tipos de entrega. Está la entrega total. La entrega total es realmente mirar a los ojos. Y por eso te digo que es un tema muy importante. Mira, cuando un niño está pequeñito... Tú le dices algo, eh, le preguntas algo y cuando está mintiendo y su mamá le pregunta, el niño, si te fijas, no conecta con la mirada de la mamá. Tú le puedes llegar a decir, o oh, a ver, dime la verdad, hijo. Tú, tú sí hiciste esto o no hiciste esto, tú platícame. Y si el niño está mintiendo, muchas veces ante los ojos de los padres no soporta la mirada. La pregunta para ti es, ¿por qué no soportamos la mirada? ¿Sabes qué? A veces... A veces no soportamos la mirada porque no estamos conectados. Por eso hablo de la entrega. Cuando yo me entrego, me conecto. Cuando yo me entrego, me conecto. Entrégate, conéctate con tu esposo. Conéctate de verdad. Haz que tu comunicación no solamente sean pláticas informativas. ¿Cuáles son las pláticas informativas? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te has sentido? Ya es tiempo de pagar la tarjeta del banco Ya es tiempo de pagar la renta Tenemos el sábado una comida con mi mamá Los niños se portaron mal Tuve que llevar al hijo al doctor El carro se descompuso Oye, eso es importante, claramente Son cosas de la casa Tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua Tenemos que pagar el servicio de cable Ay, mira, sí es importante Claramente porque hablamos finalmente De temas de casa Pero cuando tú estás hablando ...de una plática más profunda... ...es realmente cuando ocurre la conexión... ...¿qué pláticas ayudan... ...a fomentar la conexión en el matrimonio? ...pues hablar de lo que sientes... ...hablar de lo que sientes... ...señora te voy a decir algo y no te me enojes... ...para muchas mujeres... ...yo no digo que para ti... ...lo estoy diciendo en términos generales... ...para muchas mujeres... ...el hablar de sus sentimientos... ...significa reclamar... ¿Mm? ...no estoy diciendo que para todas... ...pero para muchas... ...hablar de sus sentimientos... ...es igual a reclamar... ...y yo creo... ...que tendríamos que cambiar... ...obviamente la, la... perspectiva o el panorama... ...hablar de los sentimientos... ...significa... ...solamente hablar de lo que siento... ...pero no solamente de lo malo que siento... ...sino de todo lo hermoso que siento... ...pero tenemos un gran defecto los seres humanos... ...creemos en muchas ocasiones que hablar de lo bueno en momentos de conflicto me va a hacer vulnerable. Por ejemplo, estamos enojados mi esposa y yo, y entonces ella me dice, ¿cómo te sientes? Pues seguramente yo le voy a decir todo lo malo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Pero qué pasaría si hablaras de todo lo bueno que has sentido? Porque ese momento del sentimiento negativo no es el único momento que has tenido. Es más... Ni siquiera es el momento más importante. Pero si pones atención a ese momento negativo, justamente por eso los problemas se hacen más grandes. Conclusión de esta situación. Yo te aseguro que si en un momento de conflicto, de pareja, en un momento donde están hablando de aquellas cosas negativas, sigues hablando sobre tu enojo o desde el enojo, yo te lo aseguro que el problema se va a hacer tres 4, 5 o hasta 10 veces más grande. ¿Sabes por qué? Justamente por eso. Porque hablar del enojo desde el enojo provoca que nos enojemos más. ¿Cuál es la recomendación? Pues si hay un momento de enojo, ya te dije que muchas personas a veces eh, actúan enojados o enojadas desde el dolor o desde el miedo que están sintiendo, ¿no? Tú puedes extinguir este enojo o puedes parar este enojo si hablas de aquellas cosas buenas, de aquellos sentimientos positivos, de aquello que sí te está nutriendo, de aquello que sí te está gustando, de aquello que sí amas, de aquello que sí te encanta. Y entonces se acaba el enojo. Una vez llegué muy enojado con mi esposa. <ríe> y llegué con mi esposa, no me acuerdo por qué estaba enojado, creo que era por un tema de una deuda, ¿no? Que no me había recordado el día de la, de la, de, del pago de la tarjeta y, y ella, ella está siempre encargada de ese tema, ¿no? Entonces como se le olvidó recordarme, pues yo tenía que pagar más intereses, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba muy enojado con ella. Y ella se sienta frente a mí, es una mujer muy sabia, mi esposa. Se, se, se sienta frente a mí y me dice, mira Juan, no me voy a enganchar de tu enojo. Y eso me dio más coraje, ¿no? Porque dije, ¿cómo que no se va a enganchar de mi enojo? Y yo le dije, ¿por qué no te vas a enganchar? Y su respuesta fue muy linda, me dijo, mira, porque sé que si me engancho, nos vamos a decir cosas que no están bien. Lo que yo te quiero decir es que se me olvidó la fecha, estuvo muy mal de mi parte, pero también entiende que nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, quiero quedarme con aquellos momentos buenos que hemos tenido en el día, no con este momento malo. Así que, bueno, podemos pagar mañana la tarjeta y es lo peor que va a pasar. ¿Sabes algo? Cuando yo me di cuenta que ya no había pretexto para enojarme, pues ya no me enojé, y ya, se acabó, o sea, fue una mujer tan hábil y tan inteligente que supo sacar de mí, fíjense nomás, supo sacar de mí la mejor versión ante un momento que pudo haber sido un, un conflicto tremendo, ¿eh? si ella me hubiera reclamado, si ella hubiera gritado, si ella me hubiera dicho, y es que a mí tampoco, yo no tengo por qué encargarme de las fechas, tú eres el culpable y demás, y hubiera sido algo tan difícil, yo no sé cuánto tiempo hubiéramos estado molestos por algo tan cotidiano, por algo tan sencillo por algo tan simple ahí está justamente la situación tú puedes sacar de tu esposa, de tu esposo esa mejor o esa peor versión ¿cómo? pues desde el conocimiento, si tú conoces si tú te das cuenta, si tú identificas puedes también sacar la mejor o la peor versión así que la pregunta para ti es ¿y qué versión estás sacando? ¿Cuál es la versión a la que más estamos alimentando? Porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo. A veces sabemos cómo hacer enojar a tu esposa, ¿sí o no? Yo sé cómo hacerte enojar y sé qué palabras exactas son las que te duelen, sé cuáles son las que te lastiman, sé cuáles son las que te, te enojan. Yo, yo sé muchas cosas y a veces las utilizamos para hacer enojar a la persona. Y ya que se enoja, nos hacemos la víctima, ¿no? Oye, pero es que tú también, ¿por qué te enojaste? Pues ahí está la situación, a veces nosotros de alguna manera provocamos, digo, entiendo que cada quien es responsable de sus emociones, pero también si tú conoces que tu esposa cada que hablas de ese tema se va a enojar, pues ¿para qué le echas en cara otra vez lo mismo? Y si tú sabes que tu esposo ese tema le duele mucho, pues aunque sea una persona con mucha inteligencia emocional, claramente si tú se lo vuelves a echar en cara se va a volver a enojar. Eso es normal, eso es esperable. No hay que hacerlo. Tú sabes y tú, tú tienes mucha claridad sobre cuáles son las mejores o las peores palabras que podemos utilizar en los buenos o en los malos momentos aquí nada más se necesita mucha humildad y mucho reconocimiento como te dije mucha humildad y mucho reconocimiento así que bueno pues ahí está otra cosa importante que, que, que creo que es, eh, es básica para, para entender la psicología del hombre es que, perdón caballero que me escuchas de repente... Cuando hablo, hablo de esto con, con, algunos, con algunos hombres dicen, no Juan, es que no digas esto en el programa porque mi esposa por esa razón ya me tiene bien checado, ¿no? Mira, los hombres tenemos una tendencia más clara y eso es un tema biológico a estar pensando a lo mejor en ciertos temas de sexualidad, ¿no? Y lo voy a decir con mucho cuidado, pero a la vez como, como lo creo y como los estudiosos lo han dicho, ¿no? O sea, pues llegamos a tener una tendencia más clara hacia la sexualidad, hacia el deseo sexual, hacia el erotismo, etcétera. Pero lamentablemente, y ponga, pare bien la oreja por favor señora, lamentablemente a veces le echamos la culpa a esa tendencia con la que los hombres tenemos que luchar, porque los hombres también tenemos que ser castos incluso dentro del matrimonio, tenemos que ser con, con, con cierta templanza dentro del matrimonio, tenemos que ser eh, dueños de nosotros mismos también dentro del matrimonio eh, y, y a veces le echamos la culpa a ese deseo sexual un poquito más fuerte para poder, para poder hacer conductas que son bastante inapropiadas. Y, y las quiero mencionar, las quiero mencionar porque pues es parte de esto y, y tenemos que hablarlas. Di no a la pornografía, señor. No se vale, no, no está bien. No es correcto, no es natural, no es algo que tu cuerpo te pida, no es algo que el hombre necesitemos. No es cierto, no es cierto. La pornografía es mala y la pornografía está mal. Nunca ha habido un estudio que diga, ...esta persona está mucho mejor... ...y tiene una mejor relación matrimonial... ...y se la lleva mejor con su esposa... ...y tiene una mejor paz espiritual... ...porque está viendo pornografía... ...no es cierto... ...la pornografía te quita la paz... ...la pornografía te quita la paz... ...no la veas... ...no la veas... ...oye Juan, pero es que mis amigos me mandan mensajes de Whatsapp con pornografía... ...bueno, claramente, pues sí... ...a veces tendrás amigos... ...o no sé si llamarle amigos que te van a estar mandando pornografía y mensajes negativos, no los veas. No verlos depende de ti. Pero si tú, señora, estás escuchando este audio, quiero pedirte que seas muy inteligente y no reclames. Fíjate bien, trata de tomar el celular de tu esposo y en lugar de reclamar y verlo como el hijo que vas a regañar porque encontraste que le mandaba una foto, ojalá tengas esa conciencia y a la vez esa inteligencia y esa asertividad para decirle, oye, sinceramente, ¿tú crees que esto está bien? Porque a veces los hombres queremos engañar nuestra conciencia. A veces los hombres queremos engañar nuestra conciencia y decir, pues sí, es que soy hombre y entonces así somos los hombres y ni modo, ¿cómo la ves? No es cierto, no es cierto. Ninguna persona tiene una tendencia natural a ver pornografía. Eso no es cierto. Si la pornografía no existía, es un tema es un tema de la tecnología, una, una mala forma de la tecnología, ¿no? Entonces no es cierto, díselo de esa manera amorosa, díselo de esa manera cauta, díselo de esa manera limpia, porque hablando de limpieza, y esto ojalá lo escuche tu marido, una persona que llega a ver pornografía es una persona que, que ve la sexualidad muchas veces de manera muy sucia, muy sucia. ¿Cuál es la finalidad de la pornografía? Hablemos de eso. ¿Cuál es la finalidad de la pornografía? Es una empresa millonaria, ¿eh? Es una empresa millonaria. Una de las principales finalidades es el dinero, lamentablemente. Pero hay otra también importante, que es desvirtuar, desvirtuar el don de la sexualidad a una conducta animal. Desvirtuar el don de la sexualidad a una conducta animal. Y así es, caballero. Y lo sabes. Y si me estás escuchando y te estoy cayendo bien gordo pues perdóname, pero yo también soy hombre y, y, y créeme que entiendo eso que estás sintiendo, porque a mí también me pasa, pero no podemos justificar. La pornografía no tiene un sentido del amor, no tiene un sentido romántico, no tiene un sentido desde la entrega, es un sentido sucio, es un sentido eh, de, desde el objeto, desde, desde la cultura del descarte, diría el Papa Francisco. Tú me sirves mientras me provoques placer, qué cosa tan fuerte me sirves mientras me provoques placer y agárrate con esto que te voy a decir el 50% de las personas que llegan a tener una gran infidelidad en el matrimonio y, y que se sienten realmente cul súper culpables porque no sabían qué estaba pasando pero se dejaron llevar estas personas que se dejan llevar por la sensualidad y por la emoción no por nada llamado amor claramente sino por el sexo, el erotismo y todas esta, estas cosas que a veces nos llaman tanto la atención, el 50% de estos hombres habían visto pornografía e incluso eran adictos a la pornografía. ¿Te das cuenta cómo mancha nuestro intelecto? ¿Cómo mancha nuestro corazón? Si tú quieres ver qué tan higiénica está tu mente, identifica qué le estás metiendo. Identifica qué música estás escuchando, identifica qué imágenes estás viendo, porque no podemos pasar por la vida diciendo que aquellas cosas que pasan en el mundo, ay, pues no importa, están bien, hay que no hay que ser tan cerrados, hay que entender, no es verdad, porque en, act, en un acto tan hermoso como es la sexualidad, que en el sacramento del matrimonio la sexualidad es un regalo de amor, de hecho la palabra amor viene, viene de ahí justamente, cuando yo estoy diciendo a mi esposa vamos a hacer el amor significa vamos a hacer un acto que probablemente por esta bendición provoque la vida, por eso se llama amor, porque la palabra amor te significa vida, lamentablemente se ha desvirtuado y entonces cosas como la pornografía, como el erotismo, como la sensualidad, como el hedonismo nos invitan a cambiar de panorama y te lo vuelvo a decir, no por ser hombre tienes derecho a ver la pornografía, no es cierto, no es una necesidad, no tienes por qué hacerlo, no es algo que ah es normal entre los hombres, es que así nos llevamos. Bueno, lamentablemente está pasando esto, pero tú puedes tener la gran valentía de decir hasta aquí y de decir, sabes que ya no quiero que me mandes esto o me salgo de este grupo o simplemente no pongo atención. Ah, pero van a decir que qué religioso, van a decir que qué mandilón, van a, van a decir que qué valiente. Y tú en el fondo de tu corazón vas a saber que estás haciendo lo correcto. Dice Sócrates, no se puede, no se puede hacer lo incorrecto una vez que sabes lo que es lo correcto. Porque si haces lo incorrecto, vivirás en la culpa. Y si haces lo correcto, vivirás en la templanza y en la paz. Ahí está, ahí está tal cual. Tú ya sabes que está mal. Que queremos engañar a veces a la mente es otra cosa, pero tú ya sabes que está mal. Y entonces tú como mujer te quiero recomendar algo si tú has identificado que tu esposo ha tenido contacto con la pornografía o está desarrollando una adicción a esto o, o en sus pláticas existe la lascivia, la lujuria que también a veces en las pláticas se da mucho yo quiero pedirte que no le reclames porque cuando se nos reclama comenzamos a defendernos de inmediato el reclamo es una agresión y por lo tanto ante la agresión pues surge la defensa pero aquí viene la propuesta, fíjate bien la propuesta es Acércate a tu esposo de manera muy sencilla, mirándole a los ojos y dile, ¿de verdad crees que eso que está pasando es correcto? Solo quiero que me lo digas y dímelo mirándome a los ojos, porque los hombres también somos nobles y podemos aceptar muchas cosas. A veces el egoísmo, a veces la soberbia, a veces esas actitudes falsas de grandeza que llegamos a sentir, hacen que no demos nuestro brazo a torcer, como decimos, ¿no?, pero también llegamos a tener esa humildad y esa sencillez para decir pues la verdad es que sí me equivoqué, sí está mal así que aprovecha esto señora de verdad la psicología del hombre no es tan difícil pero si tú conoces a tu esposo, si tú conoces a tus hijos sabrás cómo tratarlo una última cosa, digo hay muchas cosas por hablar pero te quiero compartir esta son las cosas que te invito a que evitemos en la comunicación yo le hablo las tres R's prohibidas, ¿no? La primera R prohibida es el reclamo. ¿Qué es el reclamo? El reclamo es volver a hablar del pasado y volver a, a, a decirlo de una manera tan, tan agresiva que interpreto que te sigue doliendo. Si tú me sigues reclamando que hace un año no fui a la cena con tus papás, significa que eso te sigue doliendo. ¿Cuál es el remedio ante el reclamo? Ahí viene la primera P. Son tres R's prohibidas y tres P's permitidas, ¿cuál es la, la, el, 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 el remedio ante el reclamo? pues el perdón, si tú quieres dejar de reclamar, perdona dice Gabriel Herrán. el, el perdón no, no puede cambiar tu pasado, no, no puede cambiar tu pasado, porque ya pasó pero el perdón puede cambiar tu futuro así que tú decides. es que para mí me duele mucho, es que he vivido muy mal, es que me siento muy triste y seguirás viviendo igual si no perdonas, ¿eh? Así que la primera es el perdón, la segunda R es el reproche El reproche engloba una petición, si te has dado cuenta El reproche es como tratar de pedir algo de mala manera No, pues yo sé que nunca lo vas a hacer por mí No, pues yo sé que por tu papá sí lo harías, pero por mí nunca, a mí nunca me has querido ¿Ese chantaje que, verdad? Ante el reproche, te quiero, te quiero decir la P permitida Ante el reproche, la petición Sería mucho más fácil que tú le dijeras a tu esposo, me gustaría que me invitaras a cenar, me gustaría, necesito de ti que seas romántico, necesito de ti que seas cariñoso, necesito de ti, en lugar de reprochar. Seguramente sí, por esa compañera del trabajo si lo haces y hasta por tus hijas y tus hermanas o una bola de víboras y ándale y comienzan puros reproches. Así que ante el reproche, la petición. Proviene la tercera La tercera R. Es el regaño. El regaño es esa conducta que llegamos a tener en donde hay cierta autoridad. Porque si yo regaño es porque tengo autoridad sobre ti, ¿no? Es que eso, eso que hiciste estuvo mal. Ante el regaño, la propuesta. Porque hay una frase que dice, no se vale que critiquemos si no proponemos. Entonces si yo estoy criticando, es porque tengo una propuesta. Estuvo muy mal eso que hiciste. Ah, entonces tú, ¿qué hubieras hecho? Ahí, ahí viene la propuesta. Te propongo que la próxima vez que pase algo parecido, hagamos esto. Ahí están las tres R's prohibidas: reclamo, reproche y regaño. Y las tres P permitidas: perdón, petición y propuesta. Créeme que tu vida puede cambiar si comienzas a sustituir las R's por las P's. Y por último, muy por último en esta psicología del, del hombre, eh. No peleen, de verdad no peleen. Yo creo que si dedicamos tiempo al pleito, si dedicamos tiempo a las cosas que, que no nos gustan, estamos dejando de aprovechar aquellas cosas que sí necesitamos, aquellas cosas que sí queremos. La Sagrada Escritura nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios creó a la mujer. Y me gusta mucho hablar de esto porque es verdad. No es bueno que el hombre esté solo. A veces cuando estamos solos, nos sentimos tristes. A veces cuando estamos solos vienen ideas a nuestra cabeza que no son las mejores y tu mujer eres la compañera perfecta. No estás para el hombre, no, los dos estamos para los dos. Sin embargo, si ves a tu esposo que está pasando por un mal momento, acércate a él y acuéstate sobre su corazón. Tú no sabes cómo pueden cambiar tantas cosas. Créeme que en la psicología del hombre muchos estudios se han hecho pero realmente necesitamos sentirnos amados y también necesitamos sentirnos reconocidos y también necesitamos sentirnos seguros en nuestra familia, pero por supuesto en nuestro matrimonio. Y bueno, pues el tema de los hobbies ya para cerrar. Pues los hobbies, las actividades son diferentes. A lo mejor a tu esposo le gusta más el fútbol, le gustan más los deportes, le gustan más ciertas cosas con amigos. Está bien que tenga su espacio permite de verdad que tenga su espacio sin que te enojes todo el tiempo es muy difícil discutir por todo imagínate nada más permite que tenga su espacio claramente mientras el espacio sea un lugar sano mientras sea un lugar eh, como supervisado por él no por ti donde viva en la congruencia donde no, no se invite al pecado no se invite a la adicción claramente eso lo entiendo pero de verdad que disfrute ese espacio es importante que haya un desestrés pero sabes qué, también datelo tú también dátelo tú, también tú lo necesitas, también a ti te hace falta, aquellas cosas que tengas ganas de hacer, también hazlas, y no necesariamente tienes que ir con él, si tú quieres ir con él, qué maravilla, pero no necesariamente tienes que ir con él, pero también tengamos un hobby juntos, el Papa Francisco dice, no dejen de ser novios, y no dejar de ser novios implica, pues no dejar de tener esos detalles, ese cariñito, esos mensajitos, ese gracias, esas cosas tan hermosas que ayudan a que nuestro matrimonio siga floreciendo. Así que bueno, pues esto fue esto fue la charla Construyendo tu Ser Hombre. Tú tienes la decisión, tú tienes la decisión, pero realmente los hombres queremos, al igual que las mujeres, ser amados, ser valorados, ser respetados. Ojalá, ojalá lo hagas tú. Y si crees que tu matrimonio no ha florecido todavía, pues aquí la respuesta la tienes en tus manos. Dicen por ahí que había un, un, un chico que quería cuestionar a un sabio. Y entonces, este sabio, pues como que nunca se había equivocado. Y un chico muy rebelde dijo, yo quiero ir con el sabio y cu quiero cuestionarlo, quiero hacerlo quedar mal. Y ya sé qué voy a hacer. Me voy a poner una mariposa entre mis manos. Esa mariposa va a estar viva. Y cuando yo llegue con el sabio, le voy a decir, a ver sabio, vamos a ver si sabes tantas cosas. ¿La mariposa está viva o está muerta? Y si el sabio me dice que la mariposa está viva, en ese momento aprieto las manos y la mato. Y voy a decirle, mira, te equivocaste. Pero si el sabio me dice, la mariposa, la mariposa está muerta, voy a abrir las manos y él se va a dar cuenta que la mariposa está viva. Voy a hacer que se equivoque. Llega con el sabio y le dice, a ver, ¿este animalito que tengo en mis manos, está vivo o está muerto? ¿Y ¿Sabes qué le dijo el sabio? Le dijo, la respuesta está en tus manos es lo que te quiero decir si sientes que tu matrimonio hace falta por trabajar la respuesta está en tus manos así que bueno pues fue un placer haber estado contigo en esta charla mi nombre es Juan Antonio González y que pases muy bonito día esta fue una producción de Radio María México